0: Heute ist ja dieser Abschluss dieser Woche und äh, das wird nochmal, denke ich, recht herausfordernd für uns werden. Ähm, jetzt fragt ihr euch vielleicht, woran ich das festmache. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es bei mir so ist und äh, ich nehme auch an, dass es für euch genauso herausfordernd wird. Und äh, ich glaube aber nicht, dass wir davor Angst haben sollen, sondern ähm, ich glaube, wir sollten einfach nur mutig sein, uns auch darauf einzulassen, ähm, weil es wirklich was ganz Fundamentales ist, über das wir heute auch sprechen. Also, ähm, genau, lass uns nochmal ganz kurz vielleicht so zurück äh, auf diese Woche schauen, wo wir gemeinsam zusammen waren oder wo wir vielleicht auch zu Hause äh, gefastet haben. Ich bin erstmal stolz auf euch, dass ihr das gemacht habt, dass ihr euch daran beteiligt habt, dass ihr irgendwo äh, gefastet habt, dass ihr Dinge weggelassen habt. Äh, wir haben ja vorhin gerade darüber gesprochen, warum wir das eigentlich hier gemacht haben und ähm, ob wir einen bestimmten Zweck hatten, wo wir gesagt haben, dafür fasten wir, man könnte ja sagen, wir fasten für Ehen oder wir fasten für schönes Wetter oder was auch immer. In dem Fall haben wir tatsächlich dafür gefastet, dass ähm, wir als Gemeinde so von Gott gezeigt bekommen, wo es lang geht, dass wir uns so ganz nah an sein Herz begeben und dass wir so an ihn heranwachsen. Und ähm, ja, wir hatten so unterschiedliche Themen, am Montag haben wir über Buß und Abend mal gesprochen, ähm, dann ging es weiter, dass wir über inneres und äußeres Wachstum gesprochen haben. Ich glaube, das waren auch sehr intensive Zeiten und gute Zeiten. Äh, da werden wir auch heute nochmal ein bisschen anknüpfen an dieses Thema. Dann haben wir über uns in Malo nachgedacht, wo stehen wir, wo wollen wir hin und ähm, ja, wie können wir uns entwickeln. Und wir haben gestern auch über unsere Regierung gesprochen, das war auch eine sehr, glaube ich, intensive Zeit, weil das auch so gerade jetzt in unseren Zeiten, die sehr bewegt sind, glaube ich, so ein Thema ist, was uns auch alle irgendwo so treibt und wir haben natürlich da ähm, versucht, so ein bisschen den Fokus davon wegzulenken, was uns alles so stört, sondern eher dahin zu kommen, dass wir für unsere Regierung beten. Und da möchte ich auch heute noch so ein bisschen Werbung für machen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir für unsere Regierung beten, ob es unser Bürgermeister hier in Marlow ist, ob es unsere Landesregierung in Brandenburg ist oder uns, äh, unsere Bundesregierung. Von daher, ich glaube, wir sollten da wirklich dran sein, dass wir für die beten ich glaube, so Menschen, die so in der, in der Verantwortung stehen, die sind immer auch besonders angefochten. Da will der Feind am ehesten ran, weil er hat dann mit einem großen Einfluss auf viele Menschen. Und Von daher, glaube ich, sollten wir für sie beten. Genau. Also, das will ich einfach nur noch mal ganz kurz so in den Raum stellen. Wir haben natürlich auch einen Tag gehabt, wo wir einen Lobpreisabend hatten, wo wir Gott die Ehre gegeben haben. Das haben wir natürlich bei den anderen Tagen auch gemacht. Wir haben tägliches Abendmahl genommen, so wie es auch so in der Apostelgeschichte steht, dass sie sich täglich trafen und das Brot gebrochen haben und Gemeinschaft hatten. Und ich fand, es war eine sehr schöne Zeit. Von daher, ich will noch mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier einsteige, nochmal mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mir ein Thema aufs Herz gelegt hast und ich danke dir, dass du das auch so jetzt bestätigst hier durch das Gesagte. Und ähm, ja, du siehst aber auch die Vorbereitung, dass die so ein bisschen durcheinander waren. Äh, die Woche war viel los gewesen und ich war schwach. Äh, und ich möchte dich einfach bitten, dass du diese Schwäche ausnutzt und dass du wirklich durch mich sprichst. Dass du ähm, ja, Dinge offenbarst, die jetzt nicht von mir kommen, die äh, ich auch nicht so machen kann, sondern dass du einfach durch mich redest. Und ja, lass es unsere Herzen wirklich ähm, gut aufnehmen, lass äh, es so auf fruchtbaren Boden fallen, dass es ähm, was Großes daraus entsteht. Ich bin echt gespannt, ähm, wie das sich so die nächsten Wochen entwickeln wird. Und ich bin ähm, ja aber gewiss, dass du auf jeden Fall mit dabei sein wirst und dass du immer mehr Raum so in unserem Leben auch einnehmen willst und wirst. Danke Herr, dafür. Amen. Genau, lass uns... Ähm, ich möchte ganz am Anfang... Ähm, Ihr kennt das vielleicht von letzte Woche, die die da waren. Ich habe uns äh, Zettel ausgeteilt und habe uns ein paar Fragen gestellt. Und das möchte ich heute auch machen. Ich habe festgestellt, Fragen zu stellen ist äh, ziemlich gut. Weil wenn wir uns Fragen stellen, dann ähm, fangen wir an, darüber nachzudenken. Und vielleicht könnte jemand noch ein paar Stifte irgendwie organisieren, für die, die keine haben. Ähm, und dass wir uns vielleicht jetzt einen Zettel nehmen. Und dass wir... Äh, gleich uns mal so ein paar Fragen, die ich uns stelle, dass wir uns da mal drauf einlassen. Es ist mir wichtig, dass wir versuchen, wirklich ehrlich zu sein. Und wir müssen das nachher nicht vortragen, also das ist einzig und allein für euch. Und von daher sollten wir wirklich äh, mit aller Ehrlichkeit so diese, diese Fragen jetzt auch beantworten, weil ansonsten können wir das sein lassen, das bringt uns ja nicht weiter. Ja, wenn ihr das vielleicht so allmählich habt dann würde ich euch bitten, mal noch einen zweiten Schritt zu machen, und zwar hier mal daneben zu schreiben bei den Themen, wie viel Zeit ihr am Tag damit verbringt. Also wenn ich jetzt irgendwo sage, das ist genau das, wo ich sage, wow, das ist meine Priorität, dann kann ich ja sagen, Durchschnitt verbringe ich vielleicht eine Stunde, fünf Stunden, drei Stunden, zwei Stunden damit. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Bei mir ist es jetzt so, da tauchen hier drei Sachen auf. Aber eine Sache fehlt und das ist äh, Jesus. Also so die Beziehung. Äh, was? Das geistliche, das geistliche Leben, genau meine Beziehung zu Jesus. Äh, Sagt es vielleicht ein bisschen verständlicher, aber es ist das Gleiche. Und ich, wer das bei sich jetzt auch nicht auf dem Zettel hat, der kann das ja immer noch als viertes dazu schreiben. Und dann bitte ich euch mal noch dazu, auch die Zeit hier hinterzuschreiben. Die Zeit, die ihr damit verbringt diese Beziehung zu pflegen bzw. diese Beziehung so zu leben. Ich mache das jetzt hier vorne mal bewusst, dass ich hier mal hinschreibe X Stunden. Es soll jetzt nicht darum gehen bei mir, sondern ihr sollt das ja für euch, für euch machen. Das ist jetzt hier auch nicht meine Priorität. Ich habe das nur ein bisschen angeschrieben als Beispiel, damit ihr versteht, wie ich das so möchte. Ich habe mich selber so ein bisschen nämlich hinterfragt, als ich das mal so für mich durchgedacht habe. Äh, wo kommt bei mir dieser vierte Punkt so hin, an welchen Stellenwert? Wo in diesem Ranking ist das drin? Und wir als gute Christen, wenn wir was gefragt werden, was ist deine Priorität, dann ist natürlich immer, ja, Jesus ist meine Priorität. Und wenn ich dann aber hier hinten mir die Stunden angucke, die ich mit ihm verbringe, dann frage ich mich, ob das wirklich oben steht an erster Stelle oder ob nicht tausend andere Sachen hier noch davor kommen, wo die Zeit viel, viel höher ist. Äh, für mich ist das immer so ein, ähm, so ein Indiz. Da, wo ich viel Zeit verbringe, da ist auch meine Priorität hoch. Und mir hat es zum Beispiel geholfen, hierauf mal zu gucken, wie viel Zeit verbringe ich denn eigentlich tatsächlich mit, mit meinem Freund, mit meinem Retter? Wie viel Zeit habe ich mit ihm? Und äh, ist es tatsächlich so, dass das irgendwo sich bei weiter oben einordnet? Oder habe ich viele andere Sachen, die ich davor priorisiere? Darum geht es mir eigentlich nur mal im ersten Schritt. Und ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch. Also es kann sicherlich sich ändern, ja. Ähm, aber es geht immer um so eine Momentaufnahme, einfach mal, um das, äh, unser, unser Denken einfach mal so ein bisschen n, äh, ja, anzustacheln und mal zu gucken, wo stehe ich. Ähm, also ich musste feststellen, dass das bei mir nicht so ist, dass das ganz oben an, anliegt. Ich könnte es jetzt vielleicht auch nicht mit einem Thema betiteln, wo ich sage, das ist noch darüber, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall nicht die Hauptzeit meines Tages in Anspruch nimmt. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt darüber ein bisschen nachdenken müssen. Und ich musste auch so ein bisschen mich daran zurückerinnern, als, ähm, als ich so mein Leben Jesus übergeben habe, als ich gesagt habe: Ja, ich will mit ihm leben. Da äh, habe ich gesagt: Ich übergebe dir mein Leben. Und als ich dann getauft wurde, da war mein altes Leben beendet und was Neues hat begonnen. Und ähm, wir haben gesagt, ja, Jesus, du sollst in meinem Leben regieren, du sollst mich führen und du sollst mich lenken und leiten und ich will das tun, was du äh, sagst. Und ähm, ich musste dann feststellen, dass das aber nicht die Wahrheit ist in meinem Leben, sondern dass ich das wahrscheinlich nur in Gedanken so habe und äh, dass ich eher viele Sachen mache, die ich will. Wo ich denke, das muss ich jetzt tun, um gut vorwärts zu kommen, um Dinge zu tun, wo, äh, wo ich sage, das ist so wichtig und ähm, ich selber schiebe mir dann auch viele Themen vor und sage, ja, ich muss ja das machen, ich muss das machen. Und wenn ich den Abend auf, erschöpft auf der Couch liege, dann sage ich, ja, aber jetzt äh, habe ich auch verdient, nach diesem anstrengenden Tag auf Fernsehen zu gucken oder sonst irgendwas, anstatt mich hinzusetzen. Und dann, nee, und jetzt will ich Zeit äh, mit Gott zu verbringen. Und ähm, ich glaube, wir suchen auch oftmals, oder mir geht es so auf jeden Fall, bei euch vielleicht nicht, aber bei mir, ich suche mir auch oft Ausreden wo ich dann sage, äh, ja, das ist alles so wichtig und das muss ja gemacht werden. Und ich will auch nicht sagen, dass die Sachen, die wir in so unserem Leben haben, dass die nicht wichtig sind, dass wir die nicht tun sollen. Aber wir werden dann auch hinkommen, dass wir sicherlich äh, Möglichkeiten haben, manche Sachen auch miteinander äh, zu verknüpfen. Und wenn ich so wirklich überlege, ähm, dass ich so, äh, dass wir vielleicht so 80 wenn wir gut sind, 80 Jahre hier auf der Welt verbringen, vielleicht 100, manch einer wird vielleicht auch ein paar Jahre älter. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt, zu ewig, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, also ich kann es mir nicht vorstellen, was ewig bedeutet, jeden Tag wieder neu und es wird, es hört einfach nicht auf, es geht immer weiter und es gibt nicht sowas, wo wir sagen, ja, wir wissen in zehn Jahren, da ist es vielleicht, da sind wir schon wieder ein bisschen dichter herangerückt an unser Lebensende, sondern es wird einfach immer weitergehen. Und dann frage ich mich halt, diese 80 oder 100 Jahre, die wir haben, oder vielleicht auch 60 oder 110, ist ja auch egal, diese Jahre, die wir hier auf der Erde haben, wie Doll, sollten die mich tangieren mit dem, was ich hier erlebe, im Verhältnis zu dem, was ich dort erleben werde in der Ewigkeit. Ähm, das hilft mir manchmal dann doch wieder, äh, vielleicht mein Denken so zu verändern und zu sagen, wo liegt meine Priorität. Ähm, eine Sache, die ich mich noch gefragt habe, warum das so ist, warum, äh, warum ist diese Beziehung zu Jesus, warum ist die nicht die oberste Priorität in meinem Leben? Und äh, ich glaube einfach, dass, ja, dass ich einfach noch nicht genug mit Jesus zu so verschmolzen bin. Ich weiß nicht, ob ihr das so dieses Bild versteht, aber äh, ich will das im Vergleich das auch mal gerne mit einer Beziehung zu einem Partner. Äh, wenn ich den äh, liebe und wenn ich mit dem unterwegs bin, dann versuche ich den häufig zu sehen. Ich versuche ihn anzurufen zwischendurch, wenn ich Zeit habe und daran, an ihn denke. Ich will ihm nahe sein und ich freue mich, wenn ich ihn wiedersehe. Und wenn ich mal eine Zeit lang nicht bei ihm war, dann freue ich mich schon richtig darauf, wieder bei ihm zu sein. Und ähm, ja, das ist äh, so, eine, so eine Sache, die, die ist bei mir, habe ich festgestellt, in meiner Beziehung zu Jesus, noch nicht so hundertprozentig da. Das ist mal mehr, mal weniger, aber es ist noch nicht so dauerhaft und permanent da. Und Genau, ich habe mich, ähm, hab mich so gefragt, ob wir irgendwie äh, eine Möglichkeit haben, dieses, diese Dinge so in unseren Alltag umzusetzen, dass wir äh, näher an das Herz von Jesus heranwachsen, so dass wir näher mit ihm verbunden sind. Und ähm, da bin ich darauf gekommen, dass es äh, so drei oder vier Sachen gibt, die man relativ einfach machen kann, um in seinem Alltag. So, dichter an Jesus äh, Herz ranzuwachsen. Und das auch so eine höhere Priorität äh, werden zu lassen. Und es geht sehr stark in die Richtung, Daniela, was du gesagt hast, dass wir sicherlich, wenn wir in unserem Alltag unterwegs sind, wir können manche Sachen einfach nicht verhindern, weil die Zeit brauchen. Ich muss arbeiten gehen, damit ich irgendwie Geld verdiene. Ich habe eine Familie vielleicht, wo Kinder sind, die beschäftigt werden müssen. Und ich habe auch ein Hobby, wo ich sage, ich muss mich auch mal sportlich betätigen, damit ich nicht, damit ich nicht einfach so versacke. Und es gibt Themen, die, die auch unser Herz, sage ich mal, wieder frei machen von Themen, die uns bedrücken. Wenn ich ein Hobby habe, wo ich sage, da will ich, da will ich mich entfalten, denn äh, es ist auch, glaube ich, nichts, wo Gott sagt, das darfst du nicht machen, weil du hast, musst du Zeit mit mir verbringen. Aber, jetzt kommt das Aber, ähm, wir lesen im Epheser 5,20, da steht es, äh, und dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt also, hier steht, wir sollen jederzeit ihm Dank sagen. Und an der anderen Stelle, im Text des Thessalonicher, da heißt es, seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, dass ihr, ähm, zu, dass ihr Christus, Jesus gehört. Also wir sollen... 1. Thessalonicher 5 und dann die Verse 16 bis 18. Also genau da ist, steht halt auch, dass wir fröhlich sein sollen immer und dass wir alle Zeit beten sollen. Also wir sollen alle Zeit Gott danken und wir sollen alle Zeit beten. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie sollen wir das machen. Ähm, aber ich habe das versucht, mal so eine ganze Zeit lang umzusetzen, dass äh, immer, wenn ich irgendwo gelaufen bin, wenn ich irgendwo von A nach B gegangen bin, dann habe ich in der Zeit irgendwie Gott gedankt. Und äh, wenn ich aus einem Gespräch rausgekommen bin, dann kann man dafür danken, dass das Gespräch gut war. oder einfach zu, Also so oft, wie es geht, wo wir zwischendurch Möglichkeiten haben, einen Freiraum zu haben, dass wir da Kontakt aufnehmen. Also einfach diese kurze Kontaktaufnahme zwischendurch, die hilft uns auch schon, uns da so stärker zu vernetzen. Dann das Zweite, noch was mir noch in diesem Zusammenhang einfällt, wenn wir sagen, wir wollen... Mehr, mehr, mehr Zeit mit ihm verbringen, was also dieser erste Oberbegriff ist, denn, oder erster Oberpunkt, dann äh, soll wir natürlich auch die Zeit haben oder uns Zeit nehmen, sein Wort zu lesen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Bibel lesen, dass wir äh, da lernen, dass wir ihm begegnen, äh, auch in, in dem gelesenen Wort. Also zum einen das gesprochene Wort, was wir mit ihm so austauschen, aber zum anderen auch das gelesene Wort, wo wir auch lernen der so, zweite zweiten Hauptpunkt ist halt äh, neben dem, dass wir Zeit mit Gott verbringen, dass wir auch Zeit mit unseren Geschwistern verbringen. Ähm, also nicht nur, dass wir sagen, wir schließen uns ein zu Hause und verbringen den ganzen Tag irgendwie Zeit mit Gott, sondern es ist auch wichtig, dass wir uns mit Geschwistern treffen, so, dass wir sowas machen wie heute, dass wir hier gemeinsam essen, dass wir uns zu Veranstaltungen treffen, wenn wir Gebetsabende haben, wenn wir irgendwie Bibelstunde haben oder wenn wir Hauskreise haben, dass wir einfach da zusammenkommen, weil da, wo wir mit Geschwistern zusammen sind, da wachsen wir auch so ans Herz Jesu ran. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, aber äh, mir geht es oft so, dass ich alleine, wenn ich irgendwie vor mich hin dümpel, dass ich denn zwar beten kann und dass ich, äh, dass ich auch Bibel lesen kann, aber dass ich irgendwie so müde werde nach einer Zeit. Wenn ich aber mit Geschwistern zusammen bin und mich mit ihnen austausche darüber, wie es mir geht und man dann gemeinsam betet, äh, man sich gegenseitig ermutigt, dann, ähm, dann hilft das, glaube ich, auch meiner Beziehung zu Gott, irgendwo da weiterzukommen. Als dritten Punkt ist mir, noch, ist mir noch gekommen, dass wir, glaube ich, als Kinder Gottes, dass wir auch annehmen und akzeptieren müssen, dass wir Gottes Kinder sind und dass wir seine Autorität haben und dass wir ja, sozusagen diesen Titel Gotteskind haben. Und das ist was Besonderes, dass das mehr ist als nur einfach so eine kleine, eine kleine Phrase, ja, ich habe es Gotteskind oder so, sondern das ist was Besonderes. Das ist höher als jeder Titel, den wir so kriegen können, als irgendein Professor, Doktortitel, was es so gibt. Gotteskind ist äh, der höchste Titel, den wir tragen können. Und mit diesem äh, Titel, den er uns da gegeben hat, hat er uns auch Verantwortung gegeben. Und ähm, in Johannes 14, die Verse 12 bis 14, da steht. Da sagt Jesus, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja nach größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird, bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Also das ist auch so eine äh, schöne Zusage dazu, dass wir äh, autorisiert sind, Dinge zu tun und wir brauchen sie, nur ergreifen. Ja, das ist so ein äh, Schlachtruf schon für uns geworden, äh, weil es gar nicht so einfach ist, das einfach so zu ergreifen. Aber es ist tatsächlich so. Und wenn ich jetzt äh, an das Zeugnis denke, was wir heute gehört haben, dass wir gesagt haben: Okay, da ist jemand krank. Wir ergreifen die Gesundheit und ähm, wir nehmen sie in Anspruch. Und Micha hat gesagt: Ich ergreife das sogar für mich noch äh, und hat das dann auch bekommen. Und ich glaube, da gibt es viele Dinge die wir tun können und auch das Thema, wenn wir für unsere Regierung beten. Wir hatten gestern darüber auch so gesprochen, dass wir gesagt haben, ja, glauben wir überhaupt daran, dass wenn wir für unsere Regierung beten, dass sich was verändert, weil wir sehen das oftmals gar nicht und ähm, das scheint so wirkungslos und manchmal scheint das einfach so, wenn wir das aussprechen, scheint das schon, äh, bevor das irgendwo aus unserem Haus rausgedrungen ist, scheint das schon irgendwie verpufft und ähm, ja, wir dürfen wissen, wir sind äh, Kinder Gottes. Wenn wir, was in diese, äh, wenn wir was aussprechen im Gebet, wenn wir Gott um was bitten, dann wird was in Gang gehen. Wir sehen vielleicht nicht immer den Ausgang und wir sehen vielleicht auch nicht immer, was unser Gebet jetzt bewirkt hat. Aber es wird was passieren. Von daher sollen wir da dranbleiben. Mit unseren Gebeten, wo wir die sprechen, dass, da wirklich, dass wir gewiss sind, dass da Dinge passieren. Äh, ich glaube daran, dass es das wirklich so ist. Und ähm, von daher lasst uns wirklich so das in Anspruch nehmen. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben Autorität und wir ähm, haben nicht nur Autorität, sondern wir haben auch den Auftrag, loszugehen und Dinge zu tun. Wenn wir uns mal die erste Gemeinde nochmal angucken, wie die so gelebt haben und wie die so ihre Beziehung zu Gott ähm, ähm, sag ich mal, aufgebaut haben, da lesen wir in Apostelgeschichte 2, 42 bis 47, da können wir nochmal gucken, da steht es überschrieben bei mir in der Bibel mit äh, die erste Gemeinde. Und da heißt es, Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeder Tag, äh, fügte der Herr, jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Also das ist quasi auch so eine Zusage, dass wenn wir so dicht am Herzen Gottes sind, wenn wir so äh, in Gemeinschaft zusammen sind, wenn wir äh, uns gemeinsam äh, dafür einsetzen, dass Gottes Reich gebaut wird, dann werden auch Menschen dazukommen. Und ähm, ja, vielleicht nehmen wir uns das wirklich so zum Vorbild. Hier ist das eigentlich alles nochmal zusammengefasst, was ich gesagt hatte. Ne? Gemeinschaft mit Gott haben, Gemeinschaft aber auch mit den Geschwistern haben und das auch so annehmen, dass Gott uns errettet hat und das dann weitergeben. Es ist wichtig, dass unser Glaube halt nicht, äh, nicht stirbt, dass wir halt nicht so ähm, in uns, uns zurückziehen und dass wir dann sagen, ach, das passiert ja nichts, ähm, sondern wir sollen darin wachsen, in unserer Beziehung zu Jesus, in unserem Glauben. Und wir sollen lebendig sein. Wir sollen versuchen, Jesus, unsere Beziehung zu ihm, hier ganz nach oben zu bekommen. Und ähm, wir können das sicherlich nicht nur an der Zeit festmachen. Also ich glaube, das ist schwierig. Aber ich wollte es einfach nur mal daran, weil das so ein, so ein Fakt ist, den man hier mal so in Zahlen ausdrücken kann. Aber irgendwo... Es ist schon so auch, dass wir sagen könnten, wir, wir können ja zu jeder Zeit, wo wir unterwegs sind, wenn wir im Auto sind, können wir die Zeit so nutzen und können da Beziehungen pflegen. Und von daher ist es mit der Zeit gar nicht so weit weggeholt. Aber es ist sicherlich nicht nur das, da gebe ich euch recht. Also lasst uns versuchen, diese Priorität wachsen zu lassen und wirklich so ähm, die Beziehungen mit ihm immer wichtiger werden zu lassen. Und wenn wir denn das so ein bisschen weiterspinnen, wo kommen wir denn hin, wenn wir so eine gute Beziehung haben zu Jesus? Es steht in der Bibel, ich weiß jetzt nicht mehr genau, an welcher Stelle, das habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber wovon unser Herz voll ist, davon geht der Mund über. Also das, was in unserem Herzen drin ist, was uns wichtig ist, wo wir sagen, da brennen wir für, denn äh, werden wir das auch spüren, weil wir unseren Nächsten davon erzählen. Und wenn das halt so ist, dass, das, dass der Sport meine größte Priorität ist, dass da mein Herz so voll ist, dass ich dafür brenne, dann werde ich auch immer nur davon erzählen. Egal, wo ich bin, dann werden die Leute immer nur merken, ach, jetzt erzählt ihr schon wieder von irgendeinem Sport oder so. Ja, oder da kann ich euch jetzt ja noch... Also können wir alle Beispiele durchgehen. Es ist so, davon, wo unser Herz voll ist, davon geht es über. Es können natürlich auch negative Sachen sein. Wenn unser Herz voll ist mit negativen Sachen, also wenn unser Herz so voll ist mit, äh, dass wir meinetwegen dass wir viel also am Geld hängen oder dass wir bestimmte Sachen, ja, der macht immer das und das ist immer so schlecht und das ist so böse und so und so und so, dann, ähm, dann wird davon auch unser Herz voll sein, dann werden wir auch davon viel erzählen. Also wir sollten aufpassen, wo unser Herz äh, voll ist und, und das, sollten wir dann auch, das sollten wir dann auch fördern. So, und dann den Lobpreis noch, den wollte ich noch ganz kurz ansprechen, weil das, glaube ich, auch so eine, so eine Herzenshaltung ist, äh, Lobpreis ist nicht nur ist nicht nur so ein ausgesprochenes Wort, sondern das ist das ist eine Herzenshaltung. Und wenn wir Gott die Ehre geben, es steht ganz an ganz vielen Stellen in seinem Wort, wir sollen ihm Lob und Ehre geben. Und wir sollen äh, wir sollen ihm ja wir sollen einfach danken und ihn preisen. Und ähm, ich finde das manchmal so, wenn wir gemeinsam äh, Lobpreis machen, dann dann ist es so, dass wenn wir dann dazu aufstehen, dann ist es auch so ein Zeichen, wie, 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 bringe, ich diesen, wie bringe ich diesen Lobpreis, wie bringe ich diesen Lobpreis so zum Ausdruck. Ich stehe auf, ich hebe meine Hände zu ihm und ich will ihn preisen. Genau, also ich will einfach uns dazu anregen dass wir uns diese Zettel auch noch mal zu Hause angucken und gucken noch mal, wo stehen meine Prioritäten? Wo, äh, wo, wo steht Jesus in dieser Prioritätenliste? Und vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, es wäre schön, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir äh, Zeit mit unseren Geschwistern verbringen, wenn wir aufrichtig ihm unser Lob bringen, und das auch wirklich so zeigen durch unsere Körperhaltung. Und dann, dass wir annehmen, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir von ihm Autorität bekommen haben, aber auch einen Auftrag. Und jetzt im Römer 13, Vers 14, da steht noch ein Vers, den möchte ich noch abschließend noch mit uns teilen. Da heißt es, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfeilt. Und dieses Bild, Jesus anzuziehen, wie so ein Kleid, wie so ein Kostüm, das möchte ich euch auch nochmal mitgeben. Es ist also wirklich so, wenn ich morgens aufstehe und als erstes Jesus anziehe, ihn so mitnehmen in meinen Tag, dann habe ich, glaube ich, für den Tag eine gute Grundlage gesetzt. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht im Laufe des Tages allmählich so dieses Kleid abwerfe, sondern dass ich das anbehalte und dass ich diese Beziehung immer den ganzen Tag über zu ihm pflege, dass ich äh, diesen, diese ja, Connection zu ihm behalte und ja, dass wir einfach äh, ganz nah an ihm dranbleiben über den Tag hinweg. Und ich glaube, wenn wir das so versuchen, mal die nächste Zeit zu intensivieren, ich denke schon, dass wir da unterwegs sind, schon, dass wir gar nicht da am Anfang sind, sondern dass wir schon das versuchen. Aber wenn wir das weiter so einfach für uns in, ja, versuchen, wie gesagt, ein bisschen mehr zu forcieren, dass wir dann auch viele Dinge erleben werden, auch als Gemeinde. Jeder privat in seinem persönlichen Leben, da wo wir stehen aber auch wir als Gemeinde. Wir werden darin, wir werden darin wachsen und wir werden äh, da Schritte nach vorne gehen. Okay. Vielleicht haben wir eine kurze Zeit, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir vielleicht auch nochmal unseren Zettel überdenken mit unseren Prioritäten, äh, wo wir vielleicht auch Gott nochmal so neu einladen in unser Leben, wo wir sagen, äh, sorry, aber hier war ich ein bisschen falsch unterwegs, hier bin ich vielleicht auch vom Weg abgekommen. Hier bin ich, äh, zu, weit, äh, hier bin ich zu weit weg und ich will aber ganz neu wieder äh, zu dir kommen, ich will ganz neu in deine Gegenwart, ich will diese Beziehung ganz neu aufleben lassen. Äh, ich will so uns jetzt die Möglichkeit geben, dass wir uns da vielleicht für äh, kurz Zeit nehmen und dass wir dann nochmal, nachdem wir vielleicht so zwei, drei Minuten uns genommen haben, dass wir dann in so eine äh, Gebetsgemeinschaft noch starten. Jesus, ich danke dir. Dass wir das auch so die letzten ähm, ja, Tage öfter davon hören konnten. Wir haben öfter Abend mal gefeiert und haben uns das auch immer wieder so vergegenwärtigt, dass du für uns gestorben bist, aber ja, dass du auch auferstanden bist und dass du lebst. Und ähm, ich glaube, das ist das ähm, ja, Größte, was wir heute so entgegennehmen können, dass wir zu einem lebendigen Gott sprechen, dass wir eine Beziehung haben können mit einem lebendigen Gott. Und du sehnst dich danach, mit uns in Beziehung zu treten. Und du siehst oftmals, wie es bei uns aussieht und wie es auch bei mir aussieht. Dass ich ähm, ja, vielleicht ein bisschen anderer Meinung bin manchmal, dass ich denke, ja, äh, dass ich Ausreden vielleicht auch suche, dass ich sage, ich habe so also viel zu tun oder ich kann jetzt nicht. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du mir hilfst, in meinem Alltag, da wo ich bin, dir ganz nah zu sein. Eine Beziehung mit dir zu führen, die intensiv ist. Dass ich die Zeiten, die ich zwischendurch habe, nutze, um dich mit einzubeziehen in meinen Alltag. Dass ich mit dir darüber spreche, über Entscheidungen, die anstehen. Dass ich dir meinen Dank bringe über Dinge, die gerade gut gegangen sind. Aber vielleicht auch für Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Wo ich erwarte, dass du mit dabei bist und dass du die Sache trotzdem zum guten Abschluss führst. Und ähm, ja, es gibt, glaube ich, ganz viele Themen in unserem Alltag, wo wir dich einbeziehen können, wo wir dich mehr einbeziehen können, als wir es bis jetzt schon getan haben. Ich würde dich, dass du uns dafür diese Augen so öffnest, dass wir ähm, ja, das auch nicht als eine Pflicht sehen, sondern als einen eine inneren Drang, den unser äh, ein Verlangen, was unser Körper hat, unser menschlicher Körper, hat, dass wir eine Beziehung zu dir haben und dass die intensiv wird. Und ich möchte dich bitten, dass wir dann wirklich diese Früchte sehen, von denen wir heute auch hier gehört haben. Dass wir Menschen erreichen, dass wir das abstrahlen, was du bist, dass du uns so wichtig bist, dass das so aus uns heraussprudelt, dass wir da gar nicht viel zu tun müssen, sondern dass das einfach äh, unser ja, Lebensinhalt ist und der einfach so rauskommt und zum Tragen kommt. Und was ganz natürlich ist, dass wir das in unserem Alltag den anderen weitergeben, dass wir äh, für Menschen beten, da wo sie in Bedrängnis sind, da wo sie in Krankheiten haben, da wo sie ja, Hilfe brauchen, dass wir für sie da sind, dass wir für sie beten und dass das das ganz Normales für uns wird. Ja, Herr, und ich bin gespannt, was daraus so wächst, wo wir auch dadurch Früchte sehen werden, wo wir auch sehen werden, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen äh, hier dazu getan werden, dass unsere Gemeinde wächst, dass wir. Ähm, dass deine Gemeinde wächst und äh, ich möchte einfach darum bitten, dass wir das zu so jeder für sich erlebt, diese Sehnsucht nach dir und dann auch die, äh, ja, die Bestätigung, dass wir uns auf dich einlassen, dass es nicht leer zurückkommt, wenn wir Zeit opfern, dass du es uns äh, zigfach zurückgeben wirst und dass wir so viel Freude in uns haben werden, wie wir es nie vorher hatten. Danke, Herr, für deine Größe, für deine Gegenwart. Danke, dass du uns liebst, dass du es nur gut mit uns meinst und dass wir uns wirklich so mit all, was wir so haben, auf dich verlassen können. Amen.